0: Arranca el Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Te diremos cómo serán reinventados los premios emmy 2020. Por fin, se estrena Tenet en México. Y como cada semana, te daremos las recomendaciones para este film de semana. Esto y mucho más en Onset. Soy Fernanda Sarmiento, me da mucho gusto saludarlos y por supuesto le doy la bienvenida a este sexto episodio a mi tocayo Fera Aguilar. Fer, ¿cómo estás?
1: Fer, Tocaya, pues estoy súper bien, súper contento porque ya van más seguidores que me preguntan por cuándo sacamos nuevo episodio, la información que me piden que los comparte, entonces veo que están atentos a nuestras noticias, a los estrenos y este episodio, como todos los demás, no los van a defraudar.
0: Así es, estaremos muy al pendiente y sobre todo porque esta semana tenemos un estreno digno de mencionar que obviamente es TENET y que supongo que nos los vas a traer en, en una sección más adelante.
1: Claro que sí, efectivamente tenemos que hablar de la película Bomba de la temporada que por fin llegó a las salas mexicanas.
0: Bueno, y como cada semana, antes de ir con toda la información, te recuerdo que puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales. A mí me encuentras en Twitter como arroba
1: Y a mí como arroba Juanfer-G. Y en Instagram nos encuentras como onset-podcast.
0: Bueno, pues espero que estén listos porque aquí comenzamos. El Festival Internacional de Cine de Guanajuato se reinventa ante la nueva normalidad. El Guanajuato International Film Festival da el paso y se convierte en el primer evento de este tipo que comienza a ser presencial en nuestro país después del foco rojo por la pandemia del COVID-19.
1: El Festival de Cine de Guadalajara fue el primero en posponer su edición debido al COVID. A él, cual fichas de dominó, se unieron más eventos del séptimo arte como los Premios Platino, los Ariel, el de Los Cabos y un sinnúmero de festivales más que optaron por un formato
0: 100% virtual. Desde 1998, el Festival Internacional de Cine de Guanajuato es un evento que se celebra en San Miguel de Allende y Guanajuato.
1: Conocido inicialmente como Expresión en Corto International Film Festival, el evento opera como una organización sin ánimo de lucro, y presenta una variedad de películas nacionales e internacionales, conferencias, talleres, homenajes y actividades sin costo.
0: En esta ocasión el festival se estará realizando a partir de hoy y hasta el 27 de septiembre vía online, en el que se estará homenajeando a David Lynch y participarán varias películas mexicanas.
1: Este 2020 San Miguel de Allende, una de sus sedes más importantes, no será parte debido a las restricciones por la pandemia, pero además de Guanajuato, Silao e Irapuato abrirán sus puertas para que los asistentes puedan ir a los Autocinemas y Aquacinema, en los que se proyectará la selección oficial y algunas salas de cine disponibles con un reducido aforo, todo en un ambiente festivo.
0: La selección oficial de este año está conformada por 62 películas, 11 largometrajes y 42 cortometrajes.
1: Te decimos las películas mexicanas que competirán en el Guanajuato International Film Festival y que seguramente darán mucho de qué hablar.
0: La Mami, de Laura Herrero Garbín, Silencio Radio, de Juliana Fanjul, Las Flores de la Noche, de Omar Robles, El secreto del Dr. Greenbeck de Ida Cuellar, Cosas que no hacemos de Bruno Santamaría, Días de Invierno, de Jaiciel Hernández, fractal de Mariana González, los lobos de Samuel Kishi y el mar entre las casas de Juan Pablo García, entre otras.
1: Serán casi 10 días de duración del Festival de Guanajuato. Este año será imposible juntar los centenares de personas que se reúnen normalmente en este evento. Sin embargo, puede seguir los foros y cintas a través de sus redes sociales o páginas oficiales. Y bueno, arrancamos esta sección de In Memoriam con dos personajes, dos íconos del cine que estoy seguro que todos recordaremos, el primero de ellos, Patrick Wayne Swayze, actor, bailarín y cantautor estadounidense que nos dejó un 14 de septiembre de 2009. Su plenitud como actor llegó con la serie de televisión Norte y Sur, más tarde con éxitos de taquilla y crítica como Dirty Dancing y la super popular Ghost, La Sombra del Amor. Entre otros trabajos lo hicieron convertirse en uno de los actores más populares de los años 80 y 90 incluso llegando a ser considerado el hombre vivo más sexy del mundo por la revista People en esos años. Su carrera incluye géneros variados como la comedia, el drama o el cine de acción, sin duda un personaje que marcó la etapa romántica de muchos de nosotros, o de nuestros padres de otras generaciones, y bueno no podíamos quedarnos sin despedirlo en esta sección. El siguiente personaje también es un actor estadounidense de cine y teatro, cuyo trabajo más conocido fue su papel como el asesino en serie, Norman Bates en la película Psicosis de Hitchcock, me refiero a Anthony Perkins, pero ¿recuerdas a este actor solamente en esta película? Pues no, en 1961 también ganó el premio a Mejor Actor en el Festival de Cannes, por un papel junto a Ingrid Bergman en Goodbye Again. Y bien, estos son los dos personajes de la semana que nos dejaron ya hace años en unas fechas como estas.
0: La ceremonia de premiación de los Emmys se realizará por primera vez en la historia de forma virtual. Los premios Emmy son galardones anuales que premian la excelencia en la industria de la televisión estadounidense. La primera entrega se realizó en 1949 y este mes tendrá lugar su edición número 72, misma que será transmitida vía online debido a la actual pandemia.
1: Los Oscars de la televisión tienen acostumbrados a sus seguidores a realizar una noche fuera de serie en la que pueden ver sus series, actores y actrices favoritos ser reconocidos por sus desempeños. Sin embargo, la premiación no ha querido decepcionar a sus usuarios y por ello sus productores tienen pensado realizar la ceremonia de la mejor forma posible.
0: Este año no habrá ni alfombra roja, ni vestidos de galas o looks de los que posteriormente se pueda hablar. El presentador de los semis, Jimmy Kimmel, estará en Los Ángeles acompañado solo de algunos copresentadores y de la posible banda que usualmente toca en el escenario.
1: Esta atípica ceremonia de los Semi 2020 contará con un gran despliegue técnico en directo en lugar de tener discursos de agradecimientos pregrabados o de conectar con los nominados vía Zoom, enviarán equipos de transmisión en vivo a los lugares en los que estén los 140 nominados de la gala, que podrán estar en cualquier punto de Estados Unidos o incluso en un continente distinto.
0: Aunque en la invitación se les recordaba que era una noche muy especial, cada nominado podrá decidir la forma en la que quiere vestir. Esta no será una edición de andar por casa, pero los protagonistas de la noche podrán aparecer en pijama si así lo prefieren
1: también elegirán el entorno en el que colocarán la cámara. Podrán hacerlo en su sofá, jardín, en la calle o en una piscina del hotel en el que estén alojados.
0: La custodia de los sobres con los nombres de los ganadores de cada categoría será la misma que en cualquier gala, por lo que el equipo de producción del evento no los conocerá hasta que llegue el momento de anunciarlos.
1: Algunos de los nominados son A Mejor Drama se encuentran The Crown, Ozark, Stranger Things, Succession y El Cuento de la Criada, entre otros. En Mejor Comedia están Dead to Me, The Good Place, Insecure, El Método Kominsky, entre otros. A Mejor Actor en Miniseries están Jeremy Irons y Hugh Jackman por Bad Education, Paul Mescal por Norman People, Mark Ruffalo por I Know This Much Is True, entre muchos otros. Y a Mejor Actriz Protagonista de una serie de comedia, Christina Applegate por Dead To Me, Linda Cardellini por Dead To Me también, e Isa Rae por Insecure, entre muchas otras.
0: Recuerda que esta edición de los premios Emmy se realizará este domingo 20 de septiembre.
1: El cortometraje del CCC, Crescendo, es una de las tres producciones ganadoras del Premio Estudiantil de la Academia. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos publicó la lista de películas ganadoras del Premio Estudiantil de la Academia, entre las que se encuentra el cortometraje de ficción Crescendo, producido por el Centro de Capacitación Cinematográfica.
0: La película fue dirigida por el egresado de la licenciatura en cinematografía Perciba Arguero Mendoza, escrita por Ipate Arguero Mendoza, quien es egresada del curso de guión cinematográfico y producida por Larisa Arguero Mendoza, egresada del curso de producción cinematográfica y audiovisual.
1: Creyendo, narra un momento decisivo en la vida de Victoria, una joven violinista que descubre los límites de lo que está dispuesta a hacer con tal de ser aceptada en el prestigioso Cuarteto de Cuerdas liderado por el maestro al que más admira un hombre de mediana edad que, para infortunio de victoria, está decidido a seducirla.
0: Este año el premio estudiantil de la Academia recibió 1.474 inscripciones de 207 escuelas de cine de Estados Unidos y 121 a nivel internacional, para integrar la lista de 18 ganadores de la edición número 47 de los Student Academy Awards.
1: Los tres cortos premiados en la categoría de ficción internacional son de Bélgica, Estonia y México. La ceremonia de premiación, que se llevará a cabo el próximo 21 de octubre, revelará si Crescendo recibe la medalla de oro, plata o bronce.
0: Asimismo, ese reconocimiento permitirá que la película se pueda inscribir para competir por el Oscar 2020 en la categoría de cortometrajes de ficción.
1: Will Smith es anfitrión de Airbnb y renta la mansión del Príncipe del Rap. Con el objetivo de conmemorar el 30 aniversario de la serie de la década de los 90, Will Smith pone a disposición nada más y nada menos que la inmensa mansión del Príncipe del Rap a un costo de 30 dólares la noche. El actor se asoció con los propietarios de la casa de Brentwood, California, para lograr que un ala esté disponible para alquilar en la plataforma.
0: Las fechas disponibles para esta estancia son únicamente los días 2, 5, 8, 11 y 14 de octubre de este año. Según los servicios
1: disponibles, todas las comidas se proporcionarán y servirán en bandeja de plata, por supuesto. Y hay una piscina que es ideal para bañarse.
0: Will Smith planea el regreso de la popular serie. Sin embargo, su objetivo será reinterpretar la historia del joven que pasaba de las calles de Filadelfia a las mansiones de Bel Air.
1: El estreno de Black Widow podría volver a retrasarse, la película que marcará el inicio de la fase 4 del universo cinematográfico de Marvel, Black Widow, podría retrasar un mazo estreno. Todo indica que la reapertura de las salas de cine no está resultando favorecedor para las compañías como Disney, por lo tanto contempla nuevas fechas para sus producciones.
0: Walt Disney está reconsiderando dicha posibilidad para esta y otras de sus cintas que llegarían en los próximos meses a las salas de cine. Además de Black Widow, se espera que la cinta animada Soul también resulte afectada, pasando directamente a estrenarse en Disney Plus de la misma manera que Mulan.
1: La última fecha tentativa para la llegada de Black Widow a los cines estaba programada para el próximo 6 de noviembre, una fecha que hasta hoy es incierta con base a los resultados de otras producciones como Tenet.
0: Visionarios, la serie que presenta el trabajo de los mejores fotógrafos de México. Los 11 artistas que forman parte de la serie Visionarios no solo demuestran el valor artístico de la fotografía, sino también el esfuerzo, la inteligencia, la creatividad y valga la redundancia, la visión que se necesita para hacer obras de gran calidad y de paso convertirse en los mejores en su área.
1: Dirigida por el también fotógrafo César Vera, esta producción mexicana presenta el trabajo y los procesos de 11 creadores mexicanos, quienes han destacado a través de distintas facetas y aproximaciones a la fotografía y se transmite todos los sábados y domingos por Canal Foro TV.
0: Vera, inspirado en producciones similares, comenzó a trabajar en la realización de esta serie documental. Se filmó el episodio piloto en 2018, el cual explora el trabajo de Alfredo De stefano Y durante todo el 2019, él y su equipo se dedicaron a filmar los otros 10.
1: A De Stefano lo acompañan el fotógrafo y artista visual Mauricio Alejo, cuyo episodio estrenó la serie hace dos semanas, así como Santiago Arau, Fernando Aceves, Ana Casas, Tania franco Klein, Enrique Badulesco, Maya Godet, Pedro Valtierra, Graciela Iturbide y Pedro Meyer.
0: Visionario lo puedes ver en Foro TV México en señal digital y en línea. Sábados, un programa nuevo a las 12.30 y 17.30 horas. Domingos, repetición del programa de la semana pasada a las 17.30 horas.
1: Así que no te lo pierdas.
0: La semana pasada te hablábamos de futbolistas y en esta semana te hablamos de una cantante, de Madonna, que tendrá también su propia película. La reina del pop, Madonna, está escribiendo un guión para una película sobre su vida que será dirigida por ella misma, así lo anunció Universal Pictures.
1: La cantante de 62 años se unirá al guionista de Juno y ganador de un Oscar, Diablo Cody, para contar cómo se convirtió en la artista musical femenina más vendida de todos los tiempos con 335 millones de discos en todo el mundo.
0: Quiero transmitir el increíble viaje que me ha llevado a la vida como artista, músico y bailarina, un ser humano tratando de abrirse camino en este mundo, dijo Madonna.
1: La música me ha mantenido en marcha y el arte me ha mantenido viva. Hay tantas historias no contadas e inspiradoras, y quién mejor para contarlas que yo, finalizó.
0: Tenet, la salvación de Hollywood tras la pandemia. Christopher Nolan es de aquellos cineastas que tan solo con poner su nombre en una película, sus fanáticos corren a los cines a verla. No es necesario saber la trama ni mucho menos los actores. Nolan es garantía de calidad y éxito taquillero. Tanto así que Hollywood confió en él para reabrir oficialmente la industria cinematográfica a nivel mundial tras la larga pausa que vivieron debido a la pandemia por el COVID-19.
1: Tenet llegó a Estados Unidos la semana pasada y aunque la taquilla suena escandalosa... Todo parece indicar que el público aún no está preparado para volver a los cines.
0: De acuerdo con cifras oficiales de Box Office, Tenet recaudó 29.500.000 dólares solo en Estados Unidos, acumulando 207.500.000 dólares a nivel mundial hasta este momento. Cantidades bajas considerando que la película tuvo un presupuesto de 200 millones de dólares y que en su estreno se realizó en el fin de semana del Día del Trabajo.
1: Por ello, el estreno de esta cinta este miércoles en Latinoamérica, y en específico en México, representa un paso muy importante para la industria cinematográfica mundial.
0: Recordemos que Warner Bros. y Nolan decidieron que a pesar de la pandemia no llevarían Tenet al streaming. En su lugar la regendaron un par de veces hasta que la mayoría de los complejos cinematográficos reabrieran. Sin embargo, no todos los cines están funcionando con normalidad en Estados Unidos. Por ejemplo, los grandes mercados como Los Ángeles y Nueva York aún permanecen cerrados, por lo que las taquillas también se vieron afectadas por el menor número de exhibiciones y la capacidad restringida de las salas.
1: Pero no todo es malo. Analizando las pérdidas que tuvo Hollywood con los más de cuatro meses en cuarentena, son los cines internacionales los que están salvando al séptimo arte.
0: De acuerdo con el mismo portal, Tenet recaudó 178 millones de dólares fuera de Estados Unidos. De hecho, Warner Bros. ha decidido no dar a conocer las cifras oficiales, ya que existe el temor de que los periodistas tilden de fracaso la película sin contextualizar el periodo de la pandemia y las restricciones impuestas por los establecimientos.
1: Y finalmente llegamos a las recomendaciones del fin de semana. Te prometo que con estos estrenos y con estas producciones vas a quedar satisfecho y muy entretenido para acabar tu semana pegado a El Séptimo Arte. En primer lugar, pues claro, como no podía faltar y como no podía ser de otra manera, te recomiendo Tenet.
0: One of these bullets is like us. Traveling forwards through time. The other one's going backwards. Can you tell which is which? How about now?
1: a Crash of plane. Well how big a plane. That part is a little dramatic. Armado con una sola palabra, ten it y luchando por la supervivencia del mundo entero, el protagonista de esta historia viaja a través de un mundo crepuscular de espionaje internacional en una misión que se desplegará en algo más allá del tiempo real. No es una historia sobre viajes en el tiempo, es sobre inversión en el tiempo. Si a esto le sumas que Nolan con películas como Inception o Interestelar está acostumbrados a desafiar nuestras mentes, bueno, esta película no te decepcionará en este sentido y sin duda te dejará pensando todo el fin de semana después vamos con una producción que
0: puedes encontrar en
1: netflix pensaron que tras Guerra Mundial Z o las últimas producciones sobre The Walking Dead, la época de los zombies finalmente había quedado atrás, pero lo cierto es que producciones de Corea del Sur han revivido esta temática, la nueva gran favorita de este estilo es Alive, una historia que puedes encontrar en Netflix y que gira en torno a Jun Woo, quien está solo en su apartamento poco después de desatarse el apocalipsis zombie provocado por una inexplicable enfermedad transmitida a través del aire, durante la mayor parte del film los eventos tienen lugar en el interior del hogar del joven, hasta que decide escapar y buscar un sitio más seguro. También en Netflix puedes encontrar The Devil All the Time. Happy birthday, Arlene. Happy, Happy birthday to you. Well,
0: this is your daddy's. Brought back from the war.
1: Es una película estadounidense de suspenso psicológico basada en la novela del mismo nombre, dirigida y escrita por Antonio Campos y producida por Jay Gilihad. La película presenta un elenco conjunto compuesto por Tom Holland, Bill Skarsgård, Robert Pattinson, Mia Wasikowska, Sebastian Stan, entre otros. Ambientada después de la Segunda Guerra Mundial en la década de 1960 en Ohio, la cinta sigue la historia no lineal de varias personas perturbadas que sufren los daños de la posguerra. Bueno pues con este elenco que te acabo de mencionar no te puedes perder este estreno, tenemos por aquí al actor de Spider-Man, tenemos también al actor que hace de Pennywise en las películas de ESO, Robert Pattinson que bueno está... En boga por sus papeles en Hollywood, el más reciente, pues, la producción de Batman, que también estamos esperando noticia, y muchos más que sin duda en la gran pantalla te sorprenderán. Y finalmente, también de Netflix, porque ha sido la plataforma que nos trajo los estrenos relevantes esta semana, pues la franquicia más famosa de Dinosaurios da el salto al formato de serie esta semana. Así. Bienvenidos a Isla Nublar, campistas. Ustedes son los pocos elegidos, los primeros chicos de todo el mundo en vivir en persona la maravilla que es Campamento Cretácico.
0: ¡Qué mareo en los caminos sinuosos! Por ser los primeros campistas, les preparamos recorridos exclusivos tras bambalinas de Mundo Jurásico. Además de kayak, escala de piedra, pistas de obstáculos y, por supuesto... ¡Dinosaurios de verdad!
1: Así es, la saga cinematográfica Jurassic World da el salto finalmente al formato serie de animación a través de Netflix, con Jurassic World Camp Cretaceous, una nueva adaptación protagonizada por un grupo de adolescentes que vivirán nuevas aventuras rodeados de dinosaurios. Esta serie transcurre a la par de los eventos ocurridos en la cuarta película de la saga, pero en el otro lado de la isla, donde pues, ya veremos seguramente muchas sorpresas y donde podemos esperar, os especula ya, que habrá más de una temporada. Estas son todas las recomendaciones del fin de semana, espero que te gusten, espero tus comentarios en las redes sociales y nos vemos la siguiente semana.
0: Y eso es todo por el día de hoy, como siempre es un gusto que nos hayan acompañado en una función de ONSET, gracias Fer por toda tu información y recomendaciones.
1: No Fer, gracias a ti por compartir micrófonos como siempre y sí, esperamos que estas recomendaciones y toda la información que te brindamos pueda servirte y pueda hacer de tu experiencia en el cine algo mucho mejor esta semana.
0: Y bueno, a ti que nos escuchas, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter me encuentras como arroba fsarmiento.
1: A mí me encuentras como arroba juanfer-ag y en Instagram nos puedes seguir como onset-podcast.
0: Bueno, pues yo soy Fernanda Sarmiento. Hasta la próxima.